0: En ongesteld geworden vandaag. Oh nee. Maar ik heb, ben toch gaan hardlopen. Hoe vind je dat? Moedig dank je. Al sla je me dood.
1: Nou, wij wilden eigenlijk mensen bedanken... die naar aanleiding van onze aflevering van vorige keer... over Elaine O'Hara... Ja... Allemaal hun leuke fetishes doorgestuurd. Ja. Fetischen. Fe Fetischen.
0: Fetishes? Sjus. Ik denk sjus. Allemaal hun leuke fetishes hebben doorgestuurd naar ons. Ja, dat is echt heel leuk om te horen allemaal. Omdat het natuurlijk iets is wat je toch misschien niet altijd met iedereen deelt. En dus wat ik ook niet eigenlijk van superveel mensen die ik zelf ken weet. Maar wij hadden de deur wijd open gegooid.
1: Ja. Dus onze DM's, die waren heel
0: vrolijk ja. uh, die dachten daarna. <laughs> leuke vrolijke fetishes. We gaan even door. Ik heb nog wel een verhaal van een luisteraar ook. Ja, wil ik horen. Dit is eigenlijk het spannendste luisteraarsverhaal tot nu toe.
1: Oh, echt? Ja. Oké, okay, ik, ben, ik ben heel benieuwd.
0: Deze luisteraar, is, dit is al heel lang geleden, in de jaren negentig gebeurde dit. Oké. Okay. Zij ging studeren in Wageningen en ze ging daar dan ook wonen het eerst ging ze uit huis en ging ze uh, in een studentenhuis daar wonen... met veertien of 15 andere mensen. Ja. Groot huis. En er was vlak daarvoor, was er in de buurt in Bennekom... was er een echtpaar vermoord met een bel. En het was een heel heftig verhaal. Die man die was op straat vermoord en die vrouw was in de, in de slaapkamer vermoord. En ze hadden ook nog twee kleine kindjes. En die waren echt pas twee dagen later of zoiets helemaal soort uitgedroogd gevonden in bed. Dus wel levend. Oh. Nee, heel naar, heftig verhaal. En het was niet bekend wie dat gedaan had. Dus de politie was nog bezig met het onderzoek. Dus iedereen in die omgeving was nou ja, vrij in shock daarover. Ja. En nou ja, zij kwam daar dus net wonen. Dus zij was ook altijd super bang. Iedereen had het er de hele tijd over en dat dat zo eng was. En, want die daders die liepen dus nog rond. En misschien kwamen ze ook wel uit de buurt, weet je wel. Dus iedere keer als zij dan naar huis fietste... s'avonds laat van een feestje of zo, weet je wel... dan ja, was ze altijd wel eigenlijk een beetje bang... Maar goed, er gebeurde verder nooit meer iets. En ook niet met andere mensen, zeg maar. Dus, dus, nou ja, maar intussen hing het een beetje zo in de lucht, natuurlijk. Ja, maar... Maar goed, zij had dus studentenleven daar. En uh, dus met al die mensen met wie ze woonden. En dat waren allemaal wel, nou ja, zoals het gaat in een studentenhuis, weet je wel. Er waren wel mensen waar ze goede klik mee had. En er was ook één jongen die woonde er, geloof ik, nog niet, nog niet zo heel lang. En dat was een beetje zo'n gast die dan altijd in zijn kamer zat te blowen, weet je wel. ja. Dus daar had ze niet te ja. ja, die heb je ook altijd één, toch? In je studentenhuis. Ja. Ja. ja, en iedereen zei ook, oh ja, nee, dat is hij, die moet je gewoon maar een beetje laten, weet je wel. Ja, de harmless toner. Ja, precies. Dus, uh, nou ja, goed, dat was allemaal aan de hand in haar leven. Tot op een dag de politie aan de deur stond en aan, nog net aanbelde, maar vervolgens een soort van met heel veel mensen met grof geschud dat, dat huis inkwam en de die jongen die opa had gedaan die had nog zo gezegd van heb jullie een huiszoekingsbevel maar ik <laughs> kon dan niet eens meer uitpraten omdat hij gewoon echt omver gegooid werd Tegen door de politie rondgeduwd werd ja en toen bleek de harmless stoner niet zo heel harmless te zijn
1: oh nee ik voelde hem eigenlijk al aankomen dit was dus
0: de moordenaar oh. die oh twee my mensen God. had vermoord Oh, oh dat is echt een nachtmerrie. Die woonde dus bij haar in huis. En hij stond volgens mij net onder de douche of zo. En toen oh. hebben ze hem dus echt zo daaruit geplukt. Maar waarom in hemelsnaam? Waarom had hij ze vermoord? Ja. Nou, hij had dat samen met zijn vriendinnetje gedaan. Het was haar vader en de vrouw van die oh, vader. Yeah. En het was eigenlijk ook... Die vrouw was een beetje een foutje. Want ze hadden het niet helemaal duidelijk afgesproken met elkaar. Ze hadden afgesproken dat die vrouw dan eigenlijk... ...niet vermoord hoefde te worden, want die vader, de, daar uh, was zij door misbruikt... ...en daarom wilde ze hem vermoorden. Oh. En toen had ze wel gezegd, die vrouw moet niet vermoord worden... ...alleen als zij per ongeluk getuige is van de moord. En dat was ze misschien? Dat was ze niet, ja. maar die jongen had dat niet helemaal goed begrepen... ...dus die was toch ook de slaapkamer ingegaan om die vrouw ook te vermoorden... Heftig, oh, hè? Holy Mozes, wat een verhaal. Ja, en toen later... Ze, ze kwamen dus ook nooit in die kamer van hem, maar dat was dus ook een soort van... super heftig dat alle muren waren zwart geschilderd... en er hingen allemaal zo bijlen en wapens oh. en zo aan de muur. Oh. Echt mee. Je zal er maar mee in huis wonen. Oh, nee. Hebba. Ik, ik moet zeggen, ik heb ook wel met types
1: in huis gevangen waarvan ik <laughs> denk, moi, het had me niet verbaasd. Uh, ik weet dat. Jij, ja,
0: ja. Oh, my God. Heel heftig. Ja. En um, nou, dit verhaal is trouwens opgestuurd door Maike, die zelf ook een podcast heeft. Dus ik dacht het is leuk om dat ook te benoemen. En dat heet: De Nectar voor het onderwijs. Ja. Dus oh. heel, heel anders, maar leuk. Uh, Heel leuk, ja. Nou. Wat ga je mij vertellen? Nou, niet zo'n eng verhaal. Oh, oh nou, dat, dat moet ik niet zeggen, want dan gaat iedereen meteen weg. <laughs> maar ik vind het ook wel nou. leuk als het niet super eng is, want dan is het misschien weer iets anders, bijvoorbeeld heel grappig of nou, heel interessant? Of... Ik raakte wel heel erg um, geïntrigeerd door dit verhaal. Oké. Okay. En je hebt ook al gezegd dat het een mysterie is. Dus ja. sinds je dat gezegd hebt, zit ik hier echt zo te wachten tot we beginnen. Het is
1: mysterieus. Ja. Het is een mysterieuze dood. En ik vond... Eigenlijk de hele setting gewoon bijster interessant. Dus uh, ik heb het allemaal uitgezocht voor je. En ik zat net nog heel hard te klagen, omdat ik heel veel dingen moest opzoeken van wat nou precies wat is en hoe dat in elkaar ja. zat. Dus uh, hopelijk heb ik alle details. Spannend. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk pik je er weer één uit waarvan ik denk, oh, dat weet ik niet. <lacht> maar
0: begin. Nou, ga nou, ga ook snel. wordt
1: jouw missie voor deze aflevering? Oh, ja, om jou te betrappen op iets wat je niet weet. Oké, okay. ja. okay, gaan we beginnen. De 32-jarige Rodney Marks was onderweg van een onderzoeksgebouw... naar de hoofdbasis bij het Zuidpoolstation Amundsen-Scott. Toen hij zich plots heel vreemd begon te voelen. Rodney was een astrofysicus die... Wat is dat? Sorry. Ga ik zo vertellen, heb okay, ik allemaal okay. laat in mijn verhaaltje ja, opgeschreven. Sorry, sorry. Rodney was een astrofysicus die op een onderzoeksmissie in Antarctica was... Hij werkte op een afgelegen gebied in de Zuidpool... samen met nog 49 andere wetenschappers... maanden aan een bij elkaar opgesloten in het station. Te koud om echt meer dan een stap buiten de deur te zetten. Hij was inmiddels wel gewend om zich af en toe niet zo lekker te voelen... in deze, ja, Antarctische winter. Mm -hmm. Met min 60 temperaturen en wow. nachten die dus 24 uur lang waren. Ja. Dus pik en onker. Maar deze keer voelde het anders... En was het ook in het
0: donker toen het ja. dit gebeurde? Ja,
1: Ja, het, was gewoon, uh, in de maar het is daar gewoon vijf, zes maanden lang ja, gewoon precies, ja. alleen maar donker s'nachts. Ja. En dan in de zomer is het gewoon uh, alleen, alleen maar licht. licht. Ja. Rodney had moeite met ademhalen, begon wazig te zien... en een brandend gevoel in zijn maag te krijgen. Hij was ook erg moe en ging daarom vroeg naar bed... in de hoop dat een goede nachtrust hem zou helpen opknappen. Maar dat was niet het geval... In plaats daarvan werd Rodney om half zes wakker, al bloedkotsend en al. Oh, oh. In de komende drie dagen ging Rodneys gezondheid van kwaad naar erger. Zijn ogen brandden zo erg dat hij de hele dag een zonnebril droeg... en hij had brandende pijn door zijn hele lichaam. Hij bezocht de enige dokter op het Zuidpoolstation, uh, zoals ik het nu even genoemd heb... een man genaamd Dr. Robert Thompson, in totaal drie keer... Maar deze arts stond ook met zijn hand in het haar en had geen flauw idee waarom Rodney zich zo naar voelde. Hmm. De Australische Rodney stond bekend als een flinke drinker. Iemand die wel van een borrel hield. Waren dit afkikverschijnselen misschien na een goede nacht drinken? Zeg maar de allerergste hangover ever?
0: Hmm.
1: Of had Rodney misschien te maken met acute stresssymptomen? Want elke keer als dokter Thompson hem zag, leek hij meer en meer in de war en in paniek. En hij spuugde bloed. Ja. De derde keer toen Rodney dokter Thompson opzocht voor hulp, schreef de arts hem dan ook een sterk kalmeringsmiddel voor. Want hij dacht het komt door stress. Ja. Hm. Hij schreef Haldol voor, dat is een antipsychotische medicatie. Oké, okay. Dus heftig. Super.
0: En dat ze dat op voorraad hebben op de Zuidpool, zeg.
1: Nou, daar kom ik ook zo bij, maar oh, ja. ja. Dit hielp, want Rodney die had al dagen niet geslapen van de pijn. Hij kalmeerde en hij zakte uiteindelijk in een diepe slaap. Maar eentje waar hij niet wakker van werd. Oh. Zo'n 45 minuten nadat hij dat pilletje nam, stopte zijn hart ermee. Een traumateam, en dat was gewoon een groep vrijwilligers die EHBO-lessen gevolgd hadden, kwamen te hulp. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Ronnie Marks, nog maar 32 jaar, stierf om kwart voor zeven op 12 mei 2000. in het midden van Antarctica. Een plek waar geen internet of mobiele telefoonconnectie hem had kunnen redden. Ja. Oh, wat heftig. Deze plaats was zo enorm afgelegen en besneeuwd... dat het het grootste deel van het jaar niet te bereiken was per vliegtuig. Pas na vijf maanden kon er een vliegtuig landen om zijn lichaam mee te nemen...
0: en te onderzoeken naar een doodsoorzaak. Maar het was wel super koud, dus ze had het, wel, het, het lijk heel goed kunnen bewaren. Dat wel, ja. ja. Wat er, ik ben benieuwd als je nu een, een arts bent en dit luistert... of je al meteen allemaal ideeën hebt naar aanleiding van die symptomen die hij had. Ja. En ik ben ook heel benieuwd wat ze daar precies aan het onderzoeken waren... Rodney Marks
1: was geboren in maart 1968 in Geelong, Australië. Dat ligt vlakbij Melbourne. Hij was als kind al erg slim en had een enorme interesse in wetenschappen. Hij was er zo goed in dat hij een speciale studiebeurs kreeg en naar een privéschool in zijn omgeving mocht. Maar ondanks dat hij een gave had voor wetenschap, was Rodney geen nerd. Hij had een grote vriendenkring. Dat is wel heel gemeen van mij dat ik dit zeg... alsof nerds geen vrienden hebben. <laughs> dat bedoel ik niet. Wacht, ik lees snel verder. Hij ging na zijn studie graag surfen... als een echte Australiër. Voetballen, schaken... en hij speelde ook in een soort van alternatief rockbandje. Oké. Okay. Dus ik wilde eigenlijk zeggen... hij had brede interesse. Dus...
0: <laughs> Oké, okay, heb je goed uitgeluld. Ja, dus ja. niet een
1: soort van Dexter's Laboratory uh, jongetje. Nee, precies. Rodney had een ontzettend droog gevoel voor humor, wat best wel typisch Australisch was. En mensen vonden hem dan ook echt hilarisch. Zelfs in Australië, waar ze ja. dat dus blijkbaar gewend zijn. Ja. Ja. Na de middelbare school ging hij sterrenkunde, oftewel astrofysica. Ah, studeren. dat is wat jij zei net, dat woord. Ja. ja. En dat is dus de wetenschap van het hele al. Dus dat is gewoon onderzoeken wat er allemaal gebeurt.
0: Uh, Ik ja, vind in het heel
1: romantisch. Het is heel romantisch. Maar hij specialiseerde zich in, uh, dit vind ik niet romantisch, in radioastronomie. Wat betekent dat? En dat betekent dat hij geluidsgolven die uit de ruimte kwamen
0: bestudeerde. Ik vind het heel romantisch. Als um, iemand dat tegen mij zou zeggen, dan lig ik meteen in soort in <laughs> Zo, oh, ik vang um, alle signalen op die er allemaal zijn, alle geluidsgolven vanuit de ruimte. Ik zou, het is wel bijster interessant, denk ik. Ja, toch?
1: Ja, ik denk, sowieso ben ik een heel klein beetje fan van Rodney Marks geworden, maar goed, hij specialiseerde zich dus in radioastronomie, dus het bestuderen van geluidsgolven uit de ruimte, en daar kreeg hij ook een enorme interesse in de zuidpool, want de zuidpool wordt gezien als de beste plaats op aarde om die geluidsgolven uit de ruimte waar te nemen, oh. en vooral in de winter daar, schijnbaar hoe kouder het is, hoe meer geluid je kan horen dat weerkaatst dan meer op aarde of zo, of op het ijs, oh. of ik weet het niet. Nu verzin ik wat uh, eromheen. Interessant wel. Maar dus met... daarom gaat, wilde hij, of, of gaan mensen ook echt in de winter naar de Zuidpool
0: om daar al die dingen oh, te bestuderen. leuk. Ik vind het dus steeds romantischer worden. En is het misschien ook zo dat je het dan heel goed kan horen, omdat het daar dus heel stil is? Misschien, maar volgens mij is het vooral met de kou te maken. Hmm. Okay. Als ik het goed ja. begreep. En misschien ook met magnetische velden.
1: Dat ook waarschijnlijk, ja.
0: Er ja. zit nu een, en je... echt een wetenschapper te luisteren die denkt, jezus.
1: Nee, maar sterrenkunde dat het via geluid bestuderen is veel, niet makkelijker, maar dat is de, de, een veel betere weg. Want je kan, natuurlijk veel, je kan eigenlijk veel meer horen uit de ruimte dan, dan dat wat, je kan je, zien. wat je kan zien. Ja, Ja. ja. wat logisch. Ja. Hm. En volgens mij, maar nu ga ik echt uit mijn nek lullen... De, weer zo'n detail dat ik Doe het had toch in. maar. Ik ga het toch maar even doen. Volgens mij zitten daar ook gewoon altijd mensen... om inderdaad naar het heelal te luisteren. Om te kijken, hmm, valt er geen... Uh, hoe noem zo'n
0: ding? Valt er geen ster uit de lucht? Ja. Wat bedoel jij? Nou, zo'n... Uh... Zwart gat. Een uh, alien. <lacht> nee. <lacht> ik probeer jouw gebaren... groot rots
1: uit de, dat... Oh, de komeet. Instant. Komeet, ja.
0: Is dat zo? <lacht> ik denk het. Nou... Jawel, dat heet een komeet, toch?
1: Ja, maar zo eentje die de dinosaurussen had. Um... Een
0: grote komeet. Ja,
1: <laughs> maar volgens mij zitten daar dus wel echt mensen om ervoor te zorgen dat ze dan dat allemaal kunnen opvangen. Um, zodat ze dan weten wat er, wat er eventueel de aarde op wat gaat. Wat er uh,
0: gaat worden. En wat wij met z'n allen moeten opvangen. Ik heb wellicht misschien te veel TV gekeken en heb ik dit bedacht. Maar goed, dat zou kunnen. Maar dat geeft niks. Uiteindelijk weten we toch nooit wat de echte waarheid is. <laughs> Oké, okay, daar, daar, daar ga ik even niet op in. Oké, okay, dat lijkt me handig. <laughs> Je hebt echt te veel geslapen. Ja, sorry. Word, <laughs> ik ben te vrolijk. Wordt weer moe. Ja. Oké, okay.
1: werken op de Zuidpool en in deze omstandigheden is niet makkelijk. Het is er uiteraard ontzettend koud en donker. Je zit eigenlijk de hele dag binnen opgesloten met een kleine groep mensen voor een langere periode en dat is omdat vliegverkeer in de winter niet mogelijk is... gaan wetenschappers er in groepen heen... voor echt periodes van zes maanden in totaal.
0: Ja, het is bijna een beetje alsof je dus naar de ruimte gaat.
1: Ja, Ongeveer heel vaak trainen astronauten ook op de zuidpool. Ah, ja, heb ik uh, ook weer gelezen. Net We op het internet. Het vast, vast
0: naar de ruimte luisteren voordat ze er zelf heen gaan.
1: Ja, en dan leren ze al een beetje met die isolatie uh, en het af zeg maar niet meer in de wereld leven, zeg maar dat soort idee.
0: toen je zei isolatie, dacht ik dat ze moesten gaan werken met van, van dat piepschuim materiaal. Dat ook, maar, nee, okay, ja.
1: Om mee te kunnen gaan naar zo'n onderzoeksmissie uh, of om daar te kunnen werken überhaupt... moet je daarom ook verschillende psychologische testen en gezondheidstesten ondergaan. Het is er dus echt 24 uur per dag donker en je ziet dus zo'n vijf, zes maanden lang gewoon geen daglicht. En dat is voor een mensenbrein en lichaam gewoon moeilijk. Of je ja. nou aanleg hebt voor iets of niet, of, of je nou ziek bent of niet... dat ja. is gewoon lastig voor je biologische klok om mee te
0: dealen. Ik ben één keer één week op de Noordpool geweest toen het ook winter was daar... Ik werd na één week al echt gek. Ja. Yeah. Toen kwam één keer de maan. Toen moest ik huilen omdat er zoveel licht was.
1: Oh, dus ik, ik zou dit
0: ik zou niet zes maanden daarin kunnen. Nee, nee, ook
1: niet. Nee. Ik heb laatst gewoon twee dagen achter elkaar binnen gezeten. Want ik dan vanuit huis werk.
0: En dan... ja, dat is al moeilijk. Dat toch? is heel, heel zwaar. En ik heb en je hebt een raadlamp.
1: Weet je wel zo'n. Uh... Ja.
0: <laughs> zo'n daglichtlamp. Ja, ja.
1: Die staat de hele dag aan. Maar dat en hebben ze mocht, daar misschien ook. Ja. Yeah. Lijkt me wel. Inderdaad. Ja. Nou, we dwalen weer af. Ronnie die schreef zich in voor zo'n winter research periode en slaagde voor alle testen. In 1994 ging hij er voor het eerst heen, voor twee weken, voor een speciaal research project. Maar hij voelde zich er meteen thuis en hij had geen last van de donker en de kou. In 1997 kreeg hij de kans om opnieuw mee te gaan en zijn eerste lange winter daar mee te maken. En dat beviel zo goed dat hij zich twee jaar later opnieuw opgaf om weer een winter op de Zuidpool in het Edmundson Scott Research gebouw door te brengen. Oké, okay, dus hij was ook echt al wel wat gewend. Ja, het Edmundson Scott Research gebouw is het meest afgelegen gebouw op de Zuidpool. Of was, het is inmiddels afgebroken. Het lag zo'n duizend kilometer van McMurdo vandaan, En McMurdo is de plaats waar de meeste research faciliteiten bij elkaar op een soort van, in een heel soort mini-dorpje van wetenschappers ah, ja. is. Het gebouw werd de Dome genoemd, want het was dus een dome. En het was in 1975 door de Amerikanen gebouwd. En in de zomer werd dat gebouw door zo'n 250 mensen bewoond, die daar dus allemaal research deden. Maar in de winter ma door maximaal 50. Oké. Okay. En het is in uh, 2009 afgebroken, dus het okay. bestaat niet meer. Wat ik heel erg jammer vond ineens. Dan ja. dacht ik, dan bouw je zo'n dome op de Zuidpool en dan haal je het weer weg.
0: Nou, oh, leave no trace. Ja. Hartstikke goed. Dat wel, maar ja. ja. En je oh. zou denken dat er dan gewoon een ping-ping-familie in zou mogen wonen.
1: Lekker <laughs> warm. Ja. ja. <laughs> Zoals gezegd moest Rodney verschillende gezondheidschecks doen voordat hij naar de Zuidpool kon... En daar kwam hij prima doorheen. Het enige puntje was dat hij een milde vorm van tourette syndroom had. Ah, oké. Okay. Het was vrij onopvallend. Hij had af en toe last van tics en dat uitte zich bij hem in het snuiven met zijn neus en wat spiertrekkingen.
0: Dus niet dat hij de hele tijd godverdomme ging zeggen?
1: Nee. Want... Sommige mensen die hem kenden, die merkten het gewoon niet eens echt op. Ja, oké. Okay. Maar Rodney had met de jaren geleerd dat hij na het drinken van alcohol zich veel meer ontspande en dan minder last had van zijn tics. Dus dat verbloemde het allemaal een beetje. En daarom ging hij door de jaren heen steeds meer en meer drinken. In de winter van 1999 en 2000 op Antarctica werd hij door zijn andere 49 collega's gezien als een stevige drinker... Geen alcoholist, dat woord werd door niemand genoemd... maar wel iemand die vaak dronk en dan heel veel dronk. Dus
0: een soort van binge drinker. Ja, gewoon dat je merkt aan iemand die is veel alcohol gewend.
1: Ja, precies. Ja. En dan inderdaad, weet je wel, waar jij uh, twee of drie glazen drinkt... drinkt die persoon er tien en dan ja. zijn ze op dezelfde level van dronkenheid. Ja, en uh, dat doet hij dan uh, twee keer of drie keer per week, dat zeg maar. Ja, ja, ja. Tijdens zijn laatste verblijf op de Zuidpool... was hij verliefd geworden op een onderhoudsmedewerker... genaamd Sonja Wolter... Ze waren volgens andere collega's het perfecte paar. Ze waren allebei vol energie en levenslust. En ze hielden van dezelfde alt-rock muziek.
0: Nou ja, en ze wilden allebei een hele winter op de Zuidpool zitten. Ik denk dat je daar op zich je common ground hebt. Ja, dat ook. En ze verfden
1: zelfs allebei hun haren daar. Rodney verfde zijn haar paars. En Sonja dat van haar groen. Cute. En dat is een foto waar ze allebei een soort van dreads hebben met dan dat kleurtje erin. Oh. Super cute. Hoewel Sonja eigenlijk naar huis zou moeten gaan, want zij had de zomer daar gewerkt... ...besloot ze om de rest van de winter door te brengen op de Zuidpool samen met Rodney. Dat betekende dat ze van maart tot oktober opgesloten zaten in het researchcentrum zonder een way
0: out. Leuk voor je beginnende liefde wel. Goeie test.
1: Ja, maar ondanks dat het, nou ja, het klinkt mij behoorlijk deprimerend... ...werd er behoorlijk gefeest in die dom. Er was een bar aanwezig waar elke avond wel een feestje was... Er was ook heel veel alcohol aanwezig. En er werd ook door wetenschappers een zelfgemaakte alcoholdrankje gemaakt. Dat oh, wordt ja. moonshine genoemd. Hey, de moonshine weer. Daar is die weer. Dat is als je zelf je alcohol brouwt. Ja, dan een... heet dat gewoon zo. Ja. Ja.
0: ja, want je moet natuurlijk echt flink wat voorraad dan hebben als er de hele winter geen vliegtuigen komen en 50 mensen willen daar elke dag zuipen. Ja. Het, Dan moet je dus eerst vliegtuigladingen vol alcohol erheen brengen. Of dus inderdaad je eigen drankje stoken. Ja,
1: wat ik begreep uit alle artikelen die ik gelezen heb, was dat ze dus echt wel een flinke voorraad boe hadden daar. Ja, oké. Okay. Dus daar ze hadden zich wel op voorbereid van, oké, okay, deze mensen zitten zes maanden zonder daglicht in een doom.
0: Yeah. Laten we ze wat flessen wijn en uh, vodka sturen, dat ja, zeg maar. Ja, ja. En het handige, wat zit ik opeens te bedenken, is natuurlijk dat je daar wel altijd water hebt. Want er is gewoon sneeuw wat je kan smelten ja, daar hoeft leuke gedachten. Dus daar hoef je, geen, je hoeft niet heel veel watervoorraad daar aan te nee, leggen. Nee, je hoeft geen spaaflessen mee te nemen. Nee, precies. Nee. Hm.
1: Huh. Dan kan je meer ruimte voor vodka. Precies. Nou, Rodney was dus eigenlijk altijd wel bij zo'n feestje... met zijn, uh, nou ja, zijn imposante persoonlijkheid. Hij was 1,90 meter met zijn paarse dreadlocks. Was een opvallend figuur. En hij dronk s'avonds best wel veel. Hij kon veel alcohol hebben. Maar hij stond dan elke ochtend weer fris en fruitig op. En hij ging naar zijn werk, waar hij enorm van genoot... En hij werd door collega's als een briljante wetenschapper en een fijne collega beschouwd. Toen Rodney op 12 mei 2000 overleed, waren zijn collega's en vriendinnen op de Zuidpool natuurlijk ontzettend geschokt en verdrietig. En zijn familie in Australië
0: ook. Want die konden ze wel bereiken. Ze ja, wel, er was wel
1: uh, een telefoonconnectie en af en toe ook internet. Dat was heel shaky, wat ik begrepen heb. Oh ja. Het was niet altijd mogelijk om je e-mails te versturen.
0: Nee, maar af en toe kon dat wel, ja, okay. ja.
1: maar toch moest iedereen vijf maanden wachten tot oktober, toen er eindelijk weer een vliegtuig kon landen. En dat lichaam van Rodney hadden ze inderdaad in de sneeuw begraven, zo lang. In ja. een soort van kist in de sneeuw
0: gelegd, in het ja. ijs. Ja, want dan, het is gewoon een vriezer natuurlijk.
1: Ja. ja. Het lichaam van Rodney werd meegenomen naar Australië, waar een autopsie gepleegd werd om achter een doodsoorzaak te komen. Want het was nog steeds een raadsel. De Zuidpoolarts Dr. Thompson had wel opgeschreven dat hij het een natuurlijke dood vond. Maar waardoor mm -hmm. precies, dat wist niemand. Lietje maar gek. er kwam iets heel anders uit de autopsie. Ondanks dat het, nou ja, het lichaam natuurlijk best wel lang al gestorven was, was het goed bewaard gebleven. En de pathologen vonden een duidelijke doodsoorzaak. Oh. Ronnie was gestorven aan een overdosis methanol. Ja. Dus hij was gestorven door vergiftiging. Methanol is een zeer giftige soort van chemische alcohol... dat Rodney gebruikte om zijn telescopen mee schoon te maken. Huh. Het is een soort van heel sterke variant van schoonmaak, alcohol. Ja, oké. Okay. Volgens de autopsie was het vrijwel zeker dat Rodney dit ingeslikt had, dus gedronken had, en in een zeer hoge dosis. Veel hoger dan je normaal nodig zou hebben voor het schoonmaken van
0: een telescoop. Het is dus niet alsof hij een soort per ongeluk zijn handen had afgelikt nadat hij eraan had gezeten.
1: Of ja, ]zo. ja, het was ongeveer zoveel als een, als een wijnglas vol. Oh, ja, oké. Okay. Wow. Dus gewoon echt een, een borrel, zeg maar, een flinke drank. Methanol is doorzichtig en geurloos en smaakt een heel klein beetje zoetig. Het is eigenlijk een beetje zoals vodka. Oh
0: ja, dus, dus je, je zou het ook...
1: niet heel erg proeven als het ergens ja. in zat. Ja. Je proeft wel, wel de alcohol, maar je proeft niet ja, dat precies. het giftig is of zo.
0: Oh, en is dat ook een methanolvergifting? Is dus precies die verschijnselen die hij allemaal ja. had. Ja.
1: Ja. En het wordt ook wel eens in hele slechte, goedkope moonshines gebruikt. Oh. Dus als mensen zelf hun eigen alcohol maken, gooien ze er soms wat druppeltjes methanol in, omdat het echt, zeg maar, dat het meer naar alcohol proeft. Ja. Huh. En het is natuurlijk een goedkope versie van,
0: van dingen maken. Maar hij was wel de enige die hier last van had gehad. Precies.
1: Er waren eigenlijk vier opties... hoe Rodney zo'n enorme hoeveelheid methanol gedronken zou kunnen hebben. De eerste optie is... hij had het vrijwillig gedronken om dronken van te worden. En niet bedacht dat het giftig was.
0: Maar hij was niet achterlijk. Hij was een briljante maar wetenschapper. De
1: tweede was... Rodney had het vrijwillig gedronken... en daarmee bewust zelfmoord willen plegen... De derde was, het zat dus in die zelfgemaakte moonshine die er rondging in die doom.
0: En hij had toevallig een glaasje waar net wat meer zat of zo. Nou
1: ja, en hij had dit gedronken. Ja. Dus hij had per ongeluk dus die methanol gedronken. En Rodney had het op een andere wijze zonder zijn weten gedronken. En dat is dus dat iemand anders hem opzettelijk ja. Ja. had vergiftigd. Nou, vrienden en collega's waren er... Zo van overtuigd geweest dat Rod niet gestorven was aan een natuurlijke, nou ja raadselachtige, maar natuurlijke dood. Dat niemand verder aandacht had geschonken aan eventueel bewijsmateriaal. Oh ja. Dus de kamer die hij deelde met zijn vriendin Sonja, werd daarna gewoon nog steeds door haar bewoond. Um, zijn bureau werd ook doorgegeven aan een andere collega. En een aantal van zijn spullen werden opgeborgen, maar er werd niks van bijvoorbeeld glazen of spullen apart bewaard of gezet om later te onderzoeken. En inmiddels, vijf maanden later, waren ook alle 49 overgebleven wetenschappers en werknemers van deze Zuidpool-expeditie teruggekeerd naar hun eigen levens. In allerlei verschillende landen. Verspreid over de hele wereld. En het ondervragen van iedereen bleek een, een moeilijke, haast onmogelijke taak.
0: Ja, want wie, dat is dan dus toch de Australiërs moeten dat doen.
1: Nou, er werd besloten dat de jurisdictie van deze moord/mysterieuze dood bij Nieuw-Zeeland lag in plaats van Australië. Simpelweg omdat Nieuw-Zeeland het dichtstbijzijnde land was van de plek waar Rodney gestorven was. Ja, want het is eigenlijk van niemand, toch?
0: Ant het is van niemand. Ja. Nee.
1: Volgens mij heeft de US het wel ongeveer geprobeerd te claimen. Ja, maar. Die maar niet, we niet officieel. In. Nee. Uh, nee. Ja. Zij, volgens mij wilden zij ook niks mee te maken hebben. Oh, Oké. Okay. <laughs> Ja. Het was zo van, het is ons land. Oh nee, nu is het jullie land. Ja. De Nieuw-Zeelandse justitie en politie... die zetten dus ook een onderzoek op gang... om erachter te komen op welke manier... Rodney dus deze methanol had gedronken. Die eerste theorie, die van de zelfmoord... die werd al vrij snel als gewoon niet plausibel beschouwd. Er was namelijk geen enkele aanleiding om aan te nemen... dat Rodney depressief was of niet meer wilde leven. In tegenstelling zelfs. Hij had het eigenlijk heel erg naar zijn zin op de zijpool en hij had een enorme passie voor zijn werk. En hij leek in Sonja zijn soulmate te hebben gevonden. Ja, inderdaad. Alles wat je vertelde, klonk
0: dit niet aannemelijk.
1: Nee. Bovendien zou hij als wetenschapper echt wel geweten hebben dat methanol dodelijk was. En niet alleen dat het dodelijk was, maar ook dat het ontzettend pijn doet. <laughs> dat yeah. het een langzame oh, ja. leidensweg is. Dus ja. je niet, zeg maar, proefvergiftiging, dat is niet van de een op het andere moment. Uh, dat is gewoon, ja verschrikkelijke ja. manier. En daarnaast oogde hij in die drie dagen dat het duurde voordat hij daadwerkelijk stierf, ook juist heel erg als iemand die beter wilde worden.
0: Ja, en hij was heel erg in paniek, daarom had hij ook die, dat antipsychoticum gekregen. Precies.
1: Rodney was wel een flinke drinker, dus was hij misschien toch veel meer afhankelijk van de drank geweest als men had gedacht, en had hij in een dronken bui naar een fles methanol gegrepen? Maar waarom had hij dat dan niet achteraf tegen dokter Thompson gezegd? Want er is namelijk een goed tegengif tegen methanol, en dat is ethanol. En dat was ook aanwezig op de Zuidpoolbasis.
0: Ook goed om te weten.
1: Dus het zou kunnen dat hij het per
0: ongeluk... Maar, of, maar dan zonder te weten misschien.
1: Ja, want je hebt ook ethanol, is ook, nou, dat heb ik ook weer uitgezocht, is ook een alcohol, maar een minder giftige variant dan
0: methanol. Dus ethanol zou je nog wel een soort glaasje ja. van weg kunnen tikken.
1: Nou, het, ik zou het niet doen. Het is nog steeds niet goed voor je, maar het is minder heftig dan methanol. Ja, dus misschien is het ook een theorie dat hij dacht, oh, ik, ben, ik heb alcohol nodig nu. En dat hij naar die ethanol wilde grijpen voor een slok, maar het was eigenlijk methanol geweest. Maar dan nog dat zou je dan, zou dan toch niet zeggen tegen een die heel wijnglas vol nee. drinken. En zijn ja, ja, of bureau hij was dus, altijd vrij ja. slordig, dus het zou kunnen zijn dat hij die twee gemixt heeft met elkaar, zeg maar verward had.
0: Ja, of het is dus zo dat hij het gedronken heeft zonder dat hij het door had of zonder dat hij het zich herinnerde, omdat hij dus heel dronken was.
1: Ja, de derde optie, dus dat hij methanol in de moonshine had gezeten... Dat kon eigenlijk ook al snel van tafel worden geveegd. Sowieso, zoals al eerder gezegd, is het gewoon niet heel erg aannemelijk... dat wetenschappers opzettelijk een giftige alcohol ja. in een drankje stoppen. Nee, niet heel veel weten, mensen ja. daar zouden weten dat dat geen goed idee was. Ja. En daarnaast hadden veel meer mensen van die moonshine gedronken... en niemand anders had klachten. Ja. Die vierde optie, die bleef open. Namelijk dat een van de 49 collega's van Rodney Ham... opzettelijk vergiftigd hadden met methanol.
0: Ja, maar waarom zou je dat in godsnaam doen?
1: Ja. Nou, Rodney was nogal een grapjas. Hij had een heel erg droog gevoel, een sarcastisch gevoel voor humor. En dat liep wel eens fout. Soms okay. raakten mensen daar wel eens... Nou ja, mensen van andere culturen die dat niet heel erg doorhadden of konden appreciëren. Maar Rodney was dan wel zo'n ontzettend aardige man... dat als hij iemand per ongeluk beledigd had, dat hij wel zijn excuses wilde aanbieden. Ja. Dus het was niet iemand... Het was wel een grapjas, maar als hij dan... Door had dat het niet goed
0: viel, ging die wel zeg maar sorry zeggen en uh, ja. het goed maken. En ik vind, ik bedoel, al die mensen die daar waren, hadden dus allemaal psychologische tests gedaan. Dus je zou dan denken dat er niet iemand tussen zit die bij een slechte grap direct iemand gaat vermoorden.
1: Dat zeg je, maar ondanks dus dat mensen vrij zeg maar sterk psychologisch en en gezond en mentaal moeten zijn om daarheen te gaan. Is het niet gek dat het wel misgaat? Want het is daar natuurlijk 24 uur per dag pikken donker. En die verstoring in je circadiaanse ritme. En je wat? Je circadiaanse ritme. Ja, je dag- en nachtritme, ja. Als dat compleet verstoord is, dan kan dat heel ernstige gevolgen Gezondheids- en, oh, ja. en psychologische gevolgen hebben. En daarnaast is het een heel erg saai, soort van prikkelloos bestaan. Ja, op die feestjes na dan. Precies, ja. En je bent ver weg van vrienden en familie. Dus het is gewoon een heel lastige situatie... waarin ja. je gewoon wel kan doordraaien. Ja. En het is wel eens eerder gebeurd... dat wetenschappers op Antarctica doorsloegen. Namelijk in 1959 en in 2008 hebben twee Russische wetenschappers een andere vermoord tijdens een ruzietje. Oh, ook. Oh. Um, en schijnbaar in 1959 was één Russische wetenschapper met de andere aan het schaken en hij verloor en raakte zo over oh zijn toeren dat hij de andere
0: vermoordde. Oh, jezus. Ja, dan gaat het niet helemaal lekker, nee. Nee.
1: En daarom schijnbaar was het ook verboden om te schaken daar een aantal jaar. <laughs>
0: Ja, oké. Okay. In ieder geval ja. in het Russische kamp. Het is een enorme symptoombestrijding, maar goed, ja. go for it. Dus,
1: dit zijn wel redenen waarom het eventueel... een soort ja. van uit de nee, gelopen ja. grapje kon zijn... Of, ja.
0: of dat iemand toch uiteindelijk doorsloeg. Precies, ja, dat is, uh, inderdaad klinkt in één keer al een stuk aannemelijker... als je het zo vertelt.
1: Maar een verdachte vinden in deze groep mensen was niet zo makkelijk. Die Nieuw-Zeelandse politie die stuitte tegen een muur aan... toen ze aanklopte bij de National Science Foundation... en dat is de Amerikaanse organisatie die dus de eigenaar waren van de Amundsen-Scott South Pole Station. Dus okay. die dat runde daar. De NSF, in het kort, die weigerde mee te werken... en contactgegevens van de wetenschappers door te spelen. Waarom? Ja. Na heel veel back and forth van een aantal jaar... stuurde die NSF uiteindelijk toch een brief naar alle 49 mensen... met een soort van vragenlijst. Oké. Okay. Die de politie had opgesteld. En met de vraag om deze in te vullen. Over Rodney's dood natuurlijk. En maar 13 mensen deden dat. Wat? Ja. Zelfs zijn vriendin Sonja reageerde niet. Want in haar optiek zou een zoektocht naar antwoorden alleen maar haar mooie herinneringen aan Rodney verpesten.
0: Uh, sorry? Ja. Dat je een, een collega. waar je, je zit dus met 50, met 49 mensen op zo'n plek opgesloten een hele winter. en dan gaat één iemand dood, super heftig. en dan reageer je gewoon niet op die mail. gek hè? Wat fucking idioten. Ja. En schijnbaar was Rodney wel gewoon echt een erg gelijkt persoon, ja, zeg maar. Iedereen maar, Ja, zijn ze helemaal gek geworden? Of ja. wisten ze met z'n allen wat er aan de hand was? Het is, het is raar.
1: Huh. En, nog zo'n raar ding, de arts die Rodney behandelde daar, Dr. Robert Thompson, die wilde ook niet meewerken aan het onderzoek.
0: Huh? En dat was happant te noemen. Ja, op zijn minst. Op zijn minst. Bij hem is het bijna zijn plicht, ja. zeg maar... Ze onbezegd. weten
1: eigenlijk alleen maar wat er gebeurd is... doordat hij dat natuurlijk opgeschreven had... en een rapport had opgesteld... en omdat hij vlak daarna met een thuisbasis gebeld had om het uit te leggen. Maar hij heeft daarna nooit meer met de politie gesproken over.
0: En het is natuurlijk ook al een beetje gek... dat hij toen niet echt wist wat er aan de hand was... maar het ook niet had, was gaan overleggen met de...
1: Ja, maar het is helemaal frappant toen de politie erachter kwam... dat deze dokter Thompson gedurende de drie dagen dat Rodney dus langzaam aan het sterven was... Te antwoorden, al die tijd in zijn bezit had kunnen hebben. Hij had namelijk een Ectagem-machine. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. En dat is een machine die de waarden in het bloed kan meten. Oh, en ja. die dus had kunnen oppikken dat er te veel in zijn bloed was. Die had hij gewoon in zijn kamer liggen.
0: En ook, hij is daar, een arts met 49 mensen. Hij heeft waarschijnlijk de hele winter niks te doen. Hij zou blij moeten zijn dat hij nog eens aan het werk kan, zeg maar. <lacht> Dus dan alles uit de kast halen, toch? Dat is toch logisch? Ja,
1: maar goed, deze machine die dus heel snel had kunnen vastleggen... dat Rodney te veel methanol in zijn systeem had... en waarna deze arts hem dus een behandeling met ethanol had kunnen geven... dus een soort ja. van tegengiftbehandeling. Mm -hmm. Deze machine die had een batterij die echter leeg was... En het was een vrij gecompliceerde manier om dat weer op te laden. Dat had dan, dat, dan zou je dat systeem helemaal moeten uitschakelen... en dan die batterij opladen. Dat duurde dan negen uur. En dan weer helemaal opnieuw opstellen. Dus het was wel ja, een redelijk moeilijk uh, proces. En Thompson had dat op een of andere manier... om een of andere reden had hij dat nooit gedaan. Hij had het wel doorgegeven dat die machine het niet meer deed. Maar ook toen dus... Rodney aankwam kloppen met deze gekke verschijnselen... had hij nooit bedacht van... goh, ik ga even die machine toch proberen op te starten weer... om te kijken of er wat aan de hand is. Hmm. En had deze het machine gedaan... of had hij sneller dat kunnen opladen... dan had Rodney misschien wel gered kunnen worden. Ja. En het feit dat hij daarna ook niet met de politie wilde praten... maakt hem wel verdacht. Ja. Of hij weet gewoon dat hij enorm gefaald heeft... Ja, dat kan ik me ook
0: voorstellen. Dat je daaraan terugdenkt en denkt... oh ja, kut, ik, had gewoon, ik heb het gewoon echt niet goed gedaan. Nee, ik ja. had hem geen antipsychotica moeten geven. Ja, sowieso, hè? Maar de, en dat hadden ze natuurlijk daar, bedenk ik nu... omdat dus die mensen soms gek werden. Ja. ja. Hm.
1: Na zes jaar zoeken naar antwoorden... stond de politie van Nieuw-Zeeland nog steeds met lege handen. En ze ronden daarom het onderzoek af... zonder dichter bij de waarheid gekomen te zijn. Maar in dat rapport dat ze opgesteld hadden... stond wel een frappante opmerking van een van Rodney's collega's... die wel die vragenlijst had ingevuld Aha, van de ja, politie. Ja, dat kwam daar nog uit. En dat was namelijk dat hij op het bureau van Rodney een fles had zien staan. Een soort exotisch uitziend fles met een zwart-wit label met, daar een, met een garnaal erop. En Rodney had deze fles zelf meegenomen naar de Zuidpool... En later, na de dood van Rodney, had hij die fles leeg onder zijn bureau gevonden. En toen hebben ze hem daarna weggegooid. Ja, oké. Okay. Deze man had de theorie dat het een soort exotische uh, drank was uit bijvoorbeeld... Nou ja, Azië, dus redelijk dichtbij Australië, misschien op vakantie meegenomen. En wat er wel is gebeurd in van die, echt van die toeristen dranken, is dat daar methanol aan toegevoegd toegevo wordt. Ah, ja. Als een soort, het is een ja. soort van moonshine drankje eigenlijk.
0: Okay, ja. Maar
1: dan is het dus een moonshine drankje dat hij zelf had meegenomen ja. van een vakantie of zo. In okay. plaats van dat het daar gemaakt werd. Ja, klinkt.
0: Eh, al wel enigszins plausibel.
1: Ja, maar die fles die was dus weggegooid, dus dat kon nooit meer onderzocht worden.
0: Maar en hij wel... was ook de enige, tenminste uit die dertien mensen die die fles herinnerden. Hmm. Ja, daar kun je eigenlijk niks mee, maar waarschijnlijk toch iets, aangezien jij daarover begint. Nee, dat was het. Oh, oh. dit is oh, we dit zijn is... klaar. We zijn klaar. Ja, jezus. Sorry. Ja. Oh, de superkut. Ja. Ik oh. Weet het niet. Oh.
1: Ja. Ik denk ergens dat het wel... Oké, okay, het is wel heel plausibel dat hij dan een flesje had meegenomen... waar dan toevallig methanol in zat. Ik vind het, het op zich een goed verhaal. Ook wel ver gezocht. Ja. En het feit dat maar 13 van de 49 mensen... een vragenlijst van de politie willen invullen... en dat we dus feitelijk niks weten... over wat zich daar had afgespeeld... vind ik heel erg verdacht.
0: Ja, dat vind ik dus ook heel raar. En ik vind die arts ook een beetje gek. Ja. Want ja, het kan dat je gewoon... een niet zo super goede arts bent en wat steek laat vallen... Maar ja, ik weet het niet hoor. Hmm. Je gaat, als je iets niet weet, dan ga je toch op zijn minst het even overleggen met een collega of zo.
1: Ja, ja of misschien had die arts zelf die methanol gegeven aan Rodney. Als een soort van oh, hier heb je een hoestdrankje, verkeerde flesje meegegeven. Dus ja, dat, dat, dat het wel al een ongeluk wist was. Dat het het was, maar dat was een ongeluk of zo.
0: Nou, dat, dat, dat lijkt mij eigenlijk heel. Plausibel, omdat als dertien mensen wel hebben gereageerd, dan zou vast wel één van die dertien zich herinnerd hebben als er echt iemand was die echt een beetje doorgedraaid was, zeg maar. Want dat merk je dan ook natuurlijk aan andere dingen. Ja. Dus het klinkt een beetje alsof er toch een soort per ongeluk iets gebeurd is, wat uiteindelijk wel iedereen een beetje wist of zo. Ja. Of niet iedereen, maar een aantal mensen.
1: Dat denk ik ook. En het kan ook zijn dat die dertien mensen gewoon gelogen hebben. Of dat dat, dan misschien die dertien zijn die echt van niks wisten... maar dat er ja. wel een groepje mensen zijn die wel meer weten...
0: en die dus besloten hebben te zwijgen erover. Ja, of dus dat iemand zo'n verhaal van zo'n fles met een garnaal verzonnen is. Precies.
1: Huh. Het is onbevredigend, ja. want je hebt geen flauw ja. idee. Ik vind het vooral onbevredigend dat ik niet weet wie die andere 49 mensen zijn.
0: Ja, en dat je niet naar de crime scene kan, zeg maar. ja. Dat er gewoon totaal geen bewijsmateriaal is verder. Nee. En dat je en dat niemand ja. praat. Het is on vreselijk onvredigend. Ja.
1: Happy holidays!
0: De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing! Ik ben nu op startpagina.nl heeft iemand een vraag gesteld. Ik vermoed dat mijn partner chemicaliën in het eten doet. Wat moet ik doen? Wow. Even kijken. Uh, wegrennen. De antwoorden zijn... Niets meer eten als je partner heeft gekookt. Oké, okay, ik heb hier ook... Oh, iemand zegt... Bewaar een gedeelte van het eten. Stop dus bijvoorbeeld een eetlepel van je eten in een plastic zakje... en laat het onderzoeken in een forensisch laboratorium op vergif. Ja, dat doe je even makkelijk. Ja, dat is ik, een die, die staat
1: <laughs> in mijn telefoon. Die bel ik zo even. Ik heb hier tekenen dat je partner je langzaam aan het vergiftigen is.
0: <laughs> Oké, okay, vertel.
1: Je partner... Staat erop dat hij je ontbijt in bed brengt, elke dag? Oh. Je mond doet pijn als je je tanden poetst. Mm -hmm. Je koffie smaakt extra bitter. Je partner geeft je wel heel erg vaak een paracetamolletje of een, uh, een pijnstiller. Frisdranken proeven of smaken een beetje te zoet. Mm. Je drankje heeft een gekke kleur, ja. Mm -hmm. Of je moet van je partner ineens vitaminepillen gaan slikken, terwijl je dat oh, nooit eet. Yeah. Ik zit even te tellen. Je partner houdt ineens van tuinieren. Dat hij lekker kruiden, vergiftige oh, ja, ja, ja. kruiden kan. Ja, ja, ja. Of dat hij alvast even de grond zacht maakt... voor waar hij je lichaam <laughs> gaat begraven.
0: <laughs> oh, er staat er nog één. <coughs> je partner is een chemicus. Nou. Dat is op zich al een ja. reden om aan te nemen dat hij je vergiftigt. Oké. Okay. Ja. Nou, nou, dus ik hoop dat jullie allemaal even meegeturfd hebben. Vanaf hoeveel keer, ja, moet je je zorgen gaan maken?
1: Nou, bij één al, denk ik. Ja? Ja, joh. Je
0: partner houdt van tuinieren? Ja. Ernstige zorgen? Ja, ja. Oké. Okay. <laughs> nou, dan uh, ik, uh, ik ga onder mijn bed liggen met de deur op slot. Ja. Detectives? Hebben we nieuwe? Ja, we hebben nieuwe detectives. Welkom,
1: lieve nieuwe detectives. Waaronder Grace, Milou, Guusje,
0: Wendy, Alicia, Cliff, Femke, Jefta, Anna, Isabel, Christophe en Niluver. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Heel leuk dat jullie
1: er zijn. Kijk vooral uh, snel op de Petje Afpagina, want we zijn een leuke bonus aan het
0: maken. Ja, ik ben heel benieuwd naar, naar, de, naar de kersttoestanden. Ja. Dus die komt er aan of die staat er al op. En voor nu voor jullie, veilig uh, feestdagen. Ja,
1: kijk nog even extra goed in je eten en je drankje bij het, uh, het, het feestdiner. Bij het diner
0: inderdaad. Als er een soort kanaal op staat, niet drinken. Ja. Oké, okay, doei!
1: Doei!